0: Rádio interaja Rádio Interage. Educação em Primeiro Lugar. Olá, seja bem-vindo ao SETCAST, seu podcast sobre sociedade, educação e tecnologia. Vamos dar prosseguimento à problemática sugerida no podcast anterior, onde conversamos sobre as tecnologias da educação, uma nova aurora. No podcast anterior, podemos perceber alguns elementos que foram postos para nossa reflexão, para que pudéssemos pensar sobre essa problemática que é tão importante para este século, que é essa junção da educação com as tecnologias. Quando nós pensamos essa união desses dois, desses dois campos tão importante ao ser humano, nós temos várias questões a serem colocadas, a serem evidenciadas e foi justamente isso que tentamos, que tentamos fazer, melhor dizendo, no podcast passado que vocês acompanharam. E creio que as temáticas que lá foram colocadas, as questões que lá foram colocadas, creio que despertou em vocês, que é esse o objetivo, alguma reflexão, alguma dimensão crítica ou um olhar diferenciado. A questão não é oferecer respostas prontas, a questão é justamente provocar esse debate, trazer esse debate para o campo reflexivo e construirmos uma opinião que possa vir trazer frutos para essa, para essa ligação entre a educação e as novas tecnologias. As questões que, que levantamos, creio que seja possível é, entendermos a natureza essencial desse discurso, quando nós pensamos no, no que é o papel da educação e quando nós também tentamos compreender como as tecnologias podem ser importantes. Mas a questão é nos perguntarmos sobre esta nova aurora para muitas pessoas isto é uma nova aurora ou seja, é, nesse exato momento a educação vai, vai trazer ao indivíduo vai trazer o, o, ao ser humano um esclarecimento porque ele vai estar é, em união com diversas, diversos setores diversos campos da aprendizagem porém que foi a questão que já colocamos isto no podcast passado. Quando nós pensamos em educação, devemos pensar também em políticas públicas. Nós devemos fazer uma compreensão mais ampla do que seja a educação e entendermos que a educação está voltada para um projeto político, para um projeto de governo. Tá certo? Então a grande a grande questão não é só pensarmos e olharmos para essas novidades tecnológicas, essas mil maravilhas que a ciência proporciona. Essas, essas novidades tecnológicas, elas podem estar no campo da utopia, quando nós pensamos que ela é um produto produzido para uma pequena parcela de nossa sociedade. Queremos que de fato essas tecnologias possam estar em comum dentro de uma dimensão democrática de, de, de acesso, onde todos possam é, fazer uso dessas tecnologias. Se isto ocorre, nós podemos pensar sim é, numa educação que possa, juntamente às tecnologias, oferecer um conhecimento mais... mais é, mais amplo, mais solidificado, tá certo? Então, a questão central é olharmos para aquilo que possibilita o ideal a ser concretizado. Ou seja, quando falamos de educação, é obrigatório entendermos que a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão cultural e a dimensão política, ela vai, essas, esses quatro campos, em consenso, ela vai potencializar o papel da educação na figura do sujeito da aprendizagem, tá bom? Porém, se existe uma desigualdade social, nós não vamos ter essa condição de acesso à tecnologia e aqui nós entramos numa certa anacronia, nós entramos num certo paradoxo. Né? Então, a grande questão é de que não somente nos, nos, é, nos depararmos com essas novidades tecnológicas que prometem a parte de uma inteligência de uma inteligência artificial é, bem sofisticada uma aprendizagem diria eu mais dinâmica mais, mais centrada na figura do aluno quando na verdade se isto ocorre para uma pequena parcela, nós vamos apenas perpetuar o acesso das elites ao campo do trabalho, ao campo desse, do, do, dos empregos, que nós sabemos que são aqueles tidos como um desejo a grande elite. Tá? Então, a grande questão é que essa educação, com a tecnologia, possa bem fazer aquilo que durante muito tempo nós sonhamos que é fazer com que o ensino seja de qualidade para todos. Se nós temos um ensino de qualidade para todos os indivíduos, desde a pré-escola até a sua vida acadêmica e também no seu processo acadêmico, aí sim nós teremos uma sociedade mais igualitária. E as tecnologias, ela cumpriu aquele papel ou cumpriu aquilo que ela... É, se proporcionou a fazer, tá certo? caso contrário, não. Mas eu quero levantar agora alguns pontos que são essenciais para que a gente possa ter é, como compreensão. Vamos imaginar uma, uma, uma simples frase, que na verdade é simples, mas uma frase grandiosa, que é uma frase do grande educador é, Paulo Freire. Paulo Freire vai dizer algo que é central e fundamental, diz ele. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Essa frase ela é crucial para que a gente possa compreender a dimensão significativa e existencial da educação. E ao mesmo tempo entendermos o papel social da educação esse papel que nos faz sermos sujeitos coletivos, que nos faz sermos sujeitos que está em sociedade e em sociedade nós nos construímos e nos ajudamos a, a nos construir. Agora, vocês imaginem que esta frase do Paulo Freire, dita há anos atrás, há décadas atrás, ela sendo colocada no novo contexto das tecnologias. Quando ele diz mediatizados pelo mundo, então você imagina que hoje você pode ter o um mundo em um aparelho que está nas suas mãos, como um tablet, como um smartphone ou como um notebook. Então você tem acesso ao mundo. Então se os homens educam entre si, mediatizados pelo mundo, então... A tecnologia ela permite que essa educação ela possa a sair de fronteiras ou de limites onde o sujeito está. E ela consegue colocar este indivíduo numa dimensão muito mais ampla, numa dimensão mundial, onde esse sujeito tem acesso às demais culturas, às, de, às demais línguas, aos demais símbolos, as demais formas de percepção de mundo. Então, se nós fizermos uso das tecnologias, e Paulo Freire já entendia isso, Paulo Freire já fez esse debate é, com outros teóricos, com outros pedagogos sobre o papel da educação mediatizado pelas tecnologias, então, ele já entendia a importância das tecnologias para a educação ele já vislumbrava como o educador poderia fazer uso destas ferramentas para conscientizar os indivíduos para numa dimensão recíproca exercer o papel de aprendizagem e, ao mesmo tempo de ensino que é um papel de mão dupla aquele que ensina também aprende e aquele que aprende também ensina então ele já entendia essa dinâmica e nós estamos justamente no período dessa dinâmica nós estamos justamente no momento dessa dinâmica agora, nós, para que isso seja efetivado existe toda uma, uma dimensão de, melhora, de, de melhorar condições da vida humana caso contrário as tecnologias, ela vai estar a serviço de uma pequena parcela e nós vamos continuar, repito, é, com essa desigualdade social, onde algumas pessoas vão ter acesso a esta educação e outros vão ter acesso a uma educação inferior. Não adianta que a escola tenha computadores, também isso não é o suficiente não é somente esta ação, se a essa, essa criança ou, ou este aluno ou este indivíduo não tenha também acesso de, a esses computadores em sua residência. Ou, o que é visto nos últimos censos, que os próprios professores é, não tenham formação suficiente para fazer uso dessas tecnologias e também agregar os seus projetos pedagógicos com estas ferramentas. Né? Então, a, a grande necessidade é um processo formativo na sua completude, formar a, os professores, fazer com que a dimensão política seja exercida a partir daqueles ideais é, de honestidade, uma política menos corrupta em que possa se investir, como se deve, na educação, onde, onde as escolas serão... É, locais de, de, de melhorias significativas para que tanto o aluno como o professor possam é, ali naquele espaço exercer as suas funções. Né? Se nós fazemos isso, se nós pensamos isso, então nós estamos nos encaminhando sim para uma nova aurora. Caso contrário, não. Mas perceba que nós temos muito ainda a fazer. E este fazer requer justamente uma consciência crítica. E é eu acredito que o papel da educação antes do acúmulo do conhecimento, antes do acúmulo das informações, antes do acúmulo do, do, das disciplinas, é a percepção de mundo, é o lugar do sujeito. É. Por isso que o Paulo Freire. É, uma outra frase do Paulo Freire também era a seguinte: dizia ele: Conhecer na dimensão humana que é aqui nos interessa, qualquer que seja o nível em que se dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe dócil e passivamente os conteúdos que o outro dá ou impõe. É. Essa frase do Paulo Freire é muito significativa forte e é uma frase que já nos denota o fundamental do processo de aprendizagem. A grande questão é nos compreendermos criticamente, porque a partir desta compreensão nós nos colocamos na sociedade como sujeitos. Entendendo o nosso papel, entendendo a nossa ação, entendendo a nossa importância na transformação da sociedade. Então, essa, essa frase faz com que o indivíduo ele possa compreender. E compreender ele chega num papel de reflexão, num papel de consciente. E aí é um sujeito das transformações. É um sujeito que vai ser autônomo e nesta autonomia ele vai agora ser participativo no seu processo de aprendizagem. E aqui nós estamos justamente numa dimensão da potência do sujeito. A educação ela tem que potencializar o sujeito. É, tem que tornar esse sujeito potente das suas atividades, potente do, do, da sua consciência de mundo, potente daquilo que ele pode fazer. E é, é esta dimensão que é muito importante, porque nesta dimensão o trabalho desse sujeito ganha significado. Porque nós não podemos pensar numa formação para o mercado de trabalho simplesmente porque isto é pensar o sujeito para o emprego. Quando a LDB fala de trabalho, ela não se resume a emprego. Quando a LDB fala de trabalho, ela fala de algo muito mais amplo. Quando nós falamos de uma formação de preparar o indivíduo para o trabalho e para a sociedade, nós estamos falando de algo muito mais amplo. Nós não estamos falando de emprego por si só. Né? E... Isso já se deve às leituras do Paulo Freire, se nós voltarmos ao Paulo Freire, ele também compactou com essa, com essa opinião, porque isso já vem das suas leituras da teoria crítica da qual ele teve acesso. Se nós é, formos visitar a LDB, no artigo 32, que diz o ensino fundamental obrigatório com duração de nove anos gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante, e isso no ponto 2 vai dizer o seguinte, mediante a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, a ideia é de preparar esse indivíduo nessa formação de cidadania em que esta formação de cidadania ele entenda essa dimensão do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores dos quais vão fundamentar a sociedade. Por isso, é importante ressaltar que numa sociedade como a nossa, que é repleta de informações que está a todo momento querendo alienar não só a juventude, mas também a todos os indivíduos, que um sujeito despreparado para dialogar com essas informações, para criticar essas informações, é um sujeito que vai ser conveniente com a mentira divulgada, ou que nós podemos chamar de bom grado, de fake news. Né? E nós vivemos numa sociedade da fake news essa sociedade da fake news que elege pessoas ao poder essa sociedade da fake news que cria uma mídia às empresas onde empresas que ainda exercem trabalho escravos ou empresas que não cumpre com, seus pap com seu papel social essas empresas sejam é, demonstradas ou apresentadas socialmente ah, como uma empresa que compra cumpre os papéis sociais e que está contribuindo com o desenvolvimento sociopolítico do país. Né? Então nós temos que ter essa dimensão crítica, essa dimensão formativa, para transformar as informações em conhecimento e esse conhecimento é aquilo que vai fazer com que haja a transformação social e nós possamos criticar não só a dimensão do no campo empresarial, no campo religioso, mas também no campo político, né? E, e e e nesse momento é o momento em que criamos um sujeito autônomo, um sujeito que tem é, nessa curiosidade o desejo de transformar. Então, nesse momento as tecnologias seriam muito importantes. Porque se nós temos esse sujeito da curiosidade, se nós temos esse sujeito eh, da crítica, da reflexão, ele tem a internet a seu favor. Ele tem um campo de pesquisa, ele tem um campo de conhecimento. Você, nesse exato momento, pode pesquisar qualquer assunto e pesquisar a partir de várias plataformas, vários artigos. E você conseguir fazer o seu ponto de vista e você conseguir criar o seu posicionamento e você conseguir não direcionado pelos outros, né? como diz o Paulo Freire na frase que a gente falou anteriormente, não nos conteúdos que são impostos passivamente, mas você agora entender porque você foi sujeito do seu conhecimento, você foi sujeito, Participativo na construção disto que agora você conhece. E você tem a, a tecnologia ao seu favor agora. Você pode fazer uso para pesquisar em uma pesquisa mais sistemática, uma pesquisa mais elaborada, uma pesquisa que vai aprofundar esta informação que está sendo divulgada nas redes, na, nas redes sociais, pela mídia ou pela própria população. E você não vai ser um sujeito, mediante a isso, que vai seguir essas, essas, é, essas falas da sociedade. Você é um sujeito que vai ter a sua própria opinião. É esta educação, é este conhecimento que constrói a sociedade. Né? E aí, quando nós pensamos aquele conhecimento de grade curricular, o próprio nome já é pesado, a ideia de grade, a ideia daquilo rígido, né? E aí nós nos perguntamos se mediante todas essas, essas tecnologias se o próprio processo de aprendizagem é, não será necessário também passar por uma desconstrução para ser construído. Porque aparentemente nós estamos vivendo numa escola do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI. E aqui nós temos um um paradoxo a que nós temos um elemento que não, é, que não está alinhado. Né? Então, nós temos que repensar este ensino, nós temos que repensar essa formação docente e nós temos que olhar para esse novo aluno que muitos pedagogos, muitos psicólogos, muitos teóricos da educação chamam de nativos digitais. Eles conhecem as redes, eles conhecem as mídias, eles conhecem a tecnologia. E nisto eles dão show, nisto eles são professores para os professores que não conhecem ah, os instrumentos tecnológicos. Né? E aí nós temos essa disparidade. E aí a grande questão da tecnologia é esse processo de formação do docente, é esse processo de repensar o ensino, é esse processo de repensarmos as políticas públicas na área da educação e principalmente algo que é extremamente importante, pensarmos os investimentos na área da educação e na área da pesquisa. Né? E, ao mesmo tempo, pensarmos em políticas que garantam o emprego, que garantam o desenvolvimento da economia, para que essas famílias possam ter acesso a, a esses produtos que a tecnologia oferece, para que venham a oferecer a, a, aos filhos é, essa, essas tecnologias. E, acima de tudo, não, não adianta um computador se não existe internet, não adianta um tablet. Um tablet, melhor dizendo, desculpa, Sem internet, não adianta um smartphone Sem uma boa internet não É isso, para que eu possa receber este sinal Para que eu possa navegar Na, na, na internet Eu tenho que ter Um plano de internet é, Razoável Para que isto seja possível Então, nós sabemos Que o, o valor destes planos Para muitos Para as, muitos, para as muitas classes sociais é um valor onde o pai de família vai ter que optar, muitas das vezes, principalmente no atual, no atual cenário econômico, entre se alimentar ou ter internet. Né? Então, uma, uma das questões que já vem sendo discutida há muito tempo, desde 1984, com o projeto Educom, é sobre a inclusão digital. Porque é o que nós estamos vivendo isso já ah, basicamente é 40 anos é essa exclusão digital e tem acentuado e se acentua com o aumento da pobreza com o aumento da desigualdade social atualmente o, o orçamento de 2021 né, compromete o futuro da, da, da ciência brasileira né? e se você é, fazer pesquisas justamente fazer uso das tecnologias e pesquisar, você vai ver que houve cortes. Né? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação sofreu corte de 29%. Né? E aí já se vê é, uma situação crítica e cortes de bolsa do CNPq. Então, a ciência é, brasileira está passando por um momento difícil. Então, deve haver esse, esse investimento na ciência e, ao mesmo tempo, o que a gente percebeu que houve, essa, com, essa, com essa desigualdade social, menos acesso à internet e isto comprometeu no período de pandemia. Muitas universidades, no período da pandemia, que teve que ministrar as aulas online, muitas universidades fizeram pesquisas para perceber a situação dos alunos e tiveram ou concluíram aquilo que já era do senso comum deles, que era essa, essa desigualdade, onde muitas pessoas não tinham acesso ao aparelho, como o smartphone, não tinham acesso ao notebook ou ao computador e também não tinham acesso à internet, a um plano de internet. E isso dificultou para tanto o ensino médio como o ensino fundamental, como o ensino universitário, para que no período de pandemia as aulas continuassem pelo o, o modelo remoto de aula, né? onde os professores gravavam as aulas e os alunos recebiam estas aulas para que não ficassem parados. Então a pandemia nos revelou isto, essa necessidade de políticas públicas na área é, da economia, na, para desenvolver emprego, na área da distribuição de renda, de criar uma sociedade mais justa onde as pessoas possam ter acesso à tecnologia. Porque de nada adianta, e esta é uma tecla que nós estamos repetindo aqui há muito tempo e é necessário continuar a tocar nessa tecla, não adianta termos a melhor tecnologia, a tecnologia de país de terceiro mundo, de primeiro mundo, se nós não temos acesso de forma igualitária, de forma democrática a essas tecnologias. E se nós precisamos, formos pesquisarmos, nós vamos ver que países é, que se desenvolvem, países em que constroem um diferencial na educação, eles contribuem para que haja acesso à tecnologia. E quando nós comparamos os dados desses países com o Brasil, nós percebemos que enquanto outros países investem nisto, nessa inclusão digital, o Brasil ultimamente tem tirado os investimentos nesta área e nós estamos retomando a um momento muito drástico da nossa economia, que é o retorno à linha de pobreza. Né? E esse retorno à linha de pobreza, onde muitas famílias hoje estão vivendo em vulnerabilidade, isso é prejudicial para a educação. Então, você cria um fosso entre a, a, os que têm acesso ao alimento, que primeiramente é, é o necessário, primeiramente é acesso ao alimento, para depois termos acesso às tecnologias e com as tecnologias ter acesso a uma educação melhor. Não adianta as escolas fazerem a, os seus projetos pedagógicos com o uso da tecnologia, se a maioria da população não tem acesso a isso. Então... A ideia central é esta. Só existe uma nova aurora com essa relação tecnologia e educação se houver uma política que possa potencializar e fundamentar a dimensão econômica, possibilitando uma distribuição de renda justa, possibilitando criações de emprego e dignidade à pessoa. Caso contrário, a aurora é apenas uma utopia. tá certo? Então aqui são essas reflexões que nós queremos deixar nesse podcast, são essas as nossas colocações. É, é muito mais no tom de provocação para que esta fala suscite novas reflexões, suscite é, em vocês, caro ouvinte, o desejo de pesquisar, o desejo de ir atrás, de, de avançar, neste nestas é, problemáticas que aqui nós colocamos. Tá bom? Do mais um grande abraço a todos os nossos ouvintes nos acompanhe nas redes sociais no nosso Instagram e até o nosso próximo encontro com a temática é, com a mesma se, seguindo esta temática mas trazendo uma nova reflexão, mas sempre tocando nessa junção de educação, tecnologia e sociedade. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo podcast, até o nosso próximo é, encontro. Rádio interaja. Rádio interaja. Educação em primeiro lugar.